0: Liebe Nation, ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich freue mich außerdem wahnsinnig, dass ich meinen ersten Gast in diesem Podcast begrüßen darf, und zwar die Island-Kennerin und Bestseller-Autorin Anne Siegel. Ihr aktuelles Buch mit dem Titel »Wo die wilden Frauen wohnen« ist bei Malik erschienen und sie hat in den vergangenen Jahren viel über Island geschrieben. Sie sitzt bereits an ihrem zehnten Buch aktuell und Titel wie »Frauen, Fische, Fjorde« oder »Nordbräute« oder auch "Reykjavik blues zeigen«, diese Frau kennt sich in Island wirklich gut aus und deshalb habe ich sie eingeladen. Denn in den vorangegangenen Podcasts habe ich ja erwähnt, dass Island auf Platz 1 beim World Happiness Report rangiert, während Deutschland eben nur auf Platz 17 ist. Und insofern gehe ich davon aus, dass wir eine Menge von Island lernen können. Mein Ziel, die öffentliche Kommunikation in Deutschland zu wandeln, ist ja Grund für diesen Podcast. Und ich finde eben, wir sind doch noch reichlich distanziert im öffentlichen Raum und könnten einfach fröhlicher, zugewandter, rücksichtsvoller und auch lustiger miteinander umgehen. Und und von Anne Siegel möchte ich wissen, was machen die Isländer anders, dass die eben ein glücklicheres Land sind und damit ein erhöhtes Gemeinschaftsgefühl haben. Das ist nämlich ein ganz zentraler Faktor für Glück nach dem World Happiness Report. Also begrüße ich jetzt Anne Siegel. Hallo Anne, ich grüße dich ganz herzlich von Berlin nach Köln. Hallo Larissa. Wundervoll, dich zu sehen und zu hören gleich beides. Wir machen das hier mit FaceTime und nehmen die Tonspur mit. Du bist ja Island-Expertin par excellence. Also ich habe noch keine so gewiefte und umfassende Island-Expertin getroffen als dich. Wenn ich deine Bücher lese, oder nur reinschaue, das reicht eigentlich schon, entwickle ich eine nie dagewesene Islandsehnsucht. Das ist interessant. Also ich muss sagen, ähm, da will man hin. Man möchte, also was heißt man? Ich möchte dahin. Und warum ich dich ja eingeladen habe, ist, die Isländer waren ja im World Happiness Report auf Platz 1. Und ein Grund, warum Länder da sind, ist natürlich die wirtschaftliche Situation, aber die ist in Deutschland eben auch gut. Und ich frage mich, wie nimmst du die Isländer wahr, ganz persönlich? Und was können wir von Ihnen lernen? Das ist so die Hauptfrage, die ich mir stelle, um auch so miteinander zu sein. Und vielleicht beschreibst du einfach erstmal, wie nimmst du die Isländer im Umgang miteinander wahr?
1: Oh, im Umgang miteinander. Sehr direkt, ähm, sehr spontan, sehr im Kontakt. Ich habe ja tatsächlich sogar die Frechheit besessen, in also eine Romantrilogie und zwar zum Teil aus Sicht eines Isländers zu schreiben. Und es gibt diese Passage in meinem Roman Nordbeute, da sagt Jon, ein junger isländischer Cellist zu seiner deutschstämmigen Großmutter Christa, er beschreibt, dass er eben als Cellist in einem deutschen Radiosinfonieorchester Radio arbeitet und er beschreibt ihr und sagt, also woran ich mich total gewöhnen muss ist, die schauen sich ja gar nicht wirklich in die Augen. Und das ist tatsächlich für mich einer der größten Unterschiede dieser wirkliche Kontakt. Also in Kontakt gehen heißt, den Blick halten, beieinander bleiben, sich aufeinander konzentrieren. Und wir sprechen ja übrigens hier gleichzeitig über eine Nation, die sehr Hightech ist. Island hat ja die höchste Handydichte der Welt. Hm. War ursprünglich übrigens eins der unterentwickeltsten Länder in Kommunikation. Also das alte Island mit, ich sag jetzt mal 100.000 Einwohnern. Das alte Island war so schlecht verbunden mit Telefonen, dass es nicht mal Wählscheiben gab, sondern eine kleine Kurbel am Telefon. Das sieht man heute noch auf historischen Aufnahmen oder ich gehe manchmal ins Hotel Odinswee. In Reykjavik, da hängt noch so ein Apparat und viele Menschen, auch jüngeren Alters, sagen, hey, sollte ich dir mal meine Telefonnummer von früher zeigen? Das ist dann dreimal nach vorne und einmal nach hinten drehen, ja? Also völlig schräg. Und Island ist unglaublich gewachsen, was diese Entwicklung anging. Man muss vielleicht sagen, von der Geschichte Islands, ich habe natürlich viel auch darüber nachgedacht, was du gerade beschrieben hast, Larissa. Warum äh, funktioniert Kommunikation zum Beispiel dort so sehr? Oder auch Zusammenhalt. Also der Zusammenhalt ist eigentlich das A und O dort. Hm. Und ich glaube, dass wenn du weißt, dass du ein wichtiger Teil der Gemeinschaft bist, dass du nicht unwichtiger bist als der Nächste sozusagen, dann Macht das was mit dir. Also das schafft auch ein anderes Bewusstsein. Man muss aber wirklich mal sagen, im alten Island, das habe ich sehr schnell gemerkt äh, bei meinem ersten Buch, also das fünfte Islandbuch ist jetzt raus und ähm, acht Bücher insgesamt von mir sind erschienen. Am zehnten arbeite ich gerade. Wow. Und Tatsächlich war es so, dass man früher sich sehr konzentriert besucht hat. Also das war für mich zum Beispiel eine große Überraschung. Also als ich die Interviews geführt habe für mein erstes Buch Frauenfische Fjorde, da geht es um deutsche Einwanderinnen nach Island, die 49, 1949 bis 1951 dahin gegangen sind. Übrigens nur, um Jobs auszuüben auf dem Bauernhof. Und die fanden es dort so toll, dass sie fast alle da geblieben sind. Ja. Und 500 klingt für uns ja irgendwie nicht rasend viel, aber damals hat Island glaube ich wirklich 90.000 Einwohner gehabt oder 100.000 da war das einfach äh, eine große Gruppe und die deutschen Frauen äh, waren sehr sehr lange die größte ähm, die größte Immigrantengruppe Islands die wurden sehr viel später erst durch die Polen abgelöst und ähm, wenn die mir dann erzählt haben, ja, dann haben wir die Verwandten besucht und dann sagten die, ja, aber dann mussten wir ja erstmal auf dem Islandpferd zwei Tage dahin reiten und natürlich sind wir dann drei Tage da geblieben. Das macht natürlich Besuche oder auch Kommunikation Unglaublich intensiv. Und ich kenne das auch. Ich liebe es zum Beispiel, zwischen den Jahren in Island zu sein. Ich hatte oft schon die Gelegenheit, auch in so Freundes- und Familienverbände zu kommen. Island ist ein Volk, das wahnsinnig viel debattiert. Also man kämpft richtig um Meinungen. Man schenkt sich da übrigens auch nichts. Das geht richtig zur Sache. Das siehst du übrigens auch in den Fernsehdebatten. Da geht es richtig ab. Und du debattierst und du bist aber tagelang zusammen und zwischen den Jahren gibt es dort so eine Kultur du musst dazu wissen, zu Weihnachten gibt es immer statistisch gesehen sieben Bücher und ganz viel Schokolade und das heißt, man hat eigentlich eine Dauertafel da stehen und man isst eigentlich zwischen Weihnachten und Neujahr die ganze Zeit. Und ich musste mich da echt dran gewöhnen, dass mitten im Gespräch plötzlich Leute aufstehen, also ich ein Buch nehmen, eines der neu geschenkten Bücher und dann, ich sag mal, eine Tasse Kakao und ein bisschen was zu schnuckern mitnehmen und ins Bett gehen und dann allein da liegen und, äh, schnuckern und lesen und dann wieder wegschlafen, ja? Ähm, und nach ein paar Tagen gewöhnst du dich total daran. Also du musst dir dann vorstellen, die Leute, die irgendwann gegangen sind, kommen nach einer, Zeit des Schlafens, zwei, drei Stunden Schlaf, kommen die zurück und steigen an einer anderen Ecke der Diskussion wieder ein. Mich hat das auch total entspannt. Ich habe, nach zwei, drei Tagen merkte ich, okay, jetzt ziehe ich mich auch nicht mehr extra um, sondern zieh dann, hab, behalte die Hose wie alle an und ziehe dann halt nur noch einen warmen Pullover drüber. Und das ist extrem relaxing. Und das war im Schneesturm. Draußen tobte der Schneesturm. Wir waren in Fjordor, also ganz oben, 60 Kilometer unterm Polarkrank. Quasi. Und äh, es war aber boller warm. Ne? Die Häuser werden natürlich mit der Erdwärme dort geheizt. Also ja. Du beschreibst du schön an einer Stelle in deinem Buch. Die Generationen
0: sind in großer Herzlichkeit miteinander verbunden und kommunizieren angeregt. In Island sind generell alle schnell miteinander verbunden. Als liege es den Leuten noch aus alten Zeiten in den Genen, herrscht eine herzliche Neugier. Man war geografisch abgehängt, aber nie desinteressiert. Selbst etliche Bauern und Fischarbeiter waren belesen und besaßen diese gesunde Offenheit für andere. Das ist ja das, was du so herausstellst an der Mentalität. Also du sprichst von, wo die wilden Frauen wohnen jetzt. Ja, ähm, die, diese besondere Neugier, die schöne Neugier, die den anderen nicht bewertet, sagst du. Und ich denke, das ist so etwas, was ja. eben uns von den Isländern unterscheidet. Wie glaubst du, hat es dieses Land geschafft, so miteinander umzugehen? Ist das die kleine Einwohnerzahl? 360.000
1: haben die ja etwa. Ähm. Ich glaube, es hat wirklich mit dieser Abgeschiedenheit zu tun, was auch die große Neugier wirklich auch geschaffen hat. Es ist ja so, heute ist Island ja im Zentrum der Welt. Also man sieht es an den Clubs in Reykjavik. Ich finde das hochspannend und interessant. Durch die hohe Geburtenrate haben die natürlich viel mehr junge Menschen als wir. Also ich kriege immer einen totalen Schock, wenn ich zurückkomme aus Reykjavik und durch die Straßen Kölns zum Beispiel gehe, dann habe ich immer, also wenn ich manchmal wirklich lange da war, erschrecke ich mich eine Sekunde lang und denke, wo sind denn all die jungen Leute? Da spürst du, wie überaltert wir sind. Heute ist es ja tatsächlich so, dass eben zum Beispiel Reykjavik als Hotspot unglaublich viele junge Menschen anzieht. Dort sind die Clubs ja wahnsinnig vital. Und man muss ja sagen, Reykjavik liegt auf halber Strecke zwischen New York und Berlin. Und das siehst du zum Beispiel an der ganzen Musikkultur. Oh. Ja? ja, und früher war das aber anders. Früher waren die sich natürlich dessen total bewusst, dass sie, um es mal gelinde zu sagen, am Arsch der Welt leben. Ja? Und ich kenne das auch von, ich habe viel gesprochen im, letzt, im vorletzten Jahr mit Leuten, die ja so in den 70er-Jahren Jugendliche waren, die gesagt haben, Anne, der einzige Gedanke, den du hier hattest, auch meine Freunde und Freundinnen, die haben alle anderswo studiert, weil die gesagt haben, boah, nur weg hier. ja, Weil wir waren wirklich, hier passierte nichts sozusagen. Ja. Und aus dieser Haltung heraus aber war natürlich jeder und jede, die da neu hinkam, so was wie ein totales Ereignis. Und dann fragten die, ah, wo kommst du her? Wie sieht's da aus? Was macht ihr da? Interessanterweise... Philosophie im Isländischen, wenn du das ins Deutsche übersetzen würdest, heißt es Weltwissen. Und es sagt wirklich oder schildert diese Haltung, diese Grundhaltung, die die haben. Und ja, sie sind total offen und ich habe selber auch ein bisschen gebraucht, also ich befasse mich jetzt zehn Jahre mit Island, was ich übrigens überhaupt nicht vorhatte. Ich wollte dieses eine Thema ich sag mal jetzt wirklich frech abfrühstücken, dieses erste Buch, das übrigens eigentlich ein Dokumentarfilm werden sollte. Und dann aus Versehen ein Bestseller wurde und sich echt bis heute gut verkauft. Ich habe gerade einen solchen Boom wieder bei Frauenfische Fjorde, wo man denkt, gibt's doch nicht, 17. Auflage, ja. Ja, und das Verrückte war, ich lebte damals ja in San Francisco und habe dort als Korrespondentin gearbeitet und war in dem Jahr, als ich das erste Mal tatsächlich endlich mal isländischen Boden betrat. Ich schreibe das im Buch, ich lese meine Bücher ehrlich gesagt selber so selten, aber ich meine, ich war zwölfmal da drüber geflogen in dem Jahr und ich war tatsächlich immer, wenn ich nach San Francisco flog oder von dort zurückkam, ich bin eine notorische Fensterplatzsitzerin ähm, und liebe das so, auf die Erde hinabzuschauen und und ähm, muss gerade kichern, weil ich habe das früher mal meiner Therapeutin erzählt, es war sehr lustig, da sagte ich, ach und wissen Sie, ich höre dann immer die Engel kichern, wie die sich so in die Wolken werfen und dann guckte die mich so an und sagte… Anne, wir müssen sie dringend erden. <lacht> ähm, und äh, nichts da. Wozu bitte? Ja, so also gut, inzwischen meditiere ich, habe ich damals auch noch nicht, aber ähm, tatsächlich, ähm, ich war mal so ein bisschen aufgeregt und ich wollte dieses schöne Island nicht verpassen, das von oben immer so toll aussah, weil ja auch im Sommer diese ganzen Schneeflecken auf den Bergen sind, das sieht ja wie liegende Kühe oder so aus, das ist, ich finde das einfach unheimlich schön auch anzuschauen, bis heute natürlich und es war wirklich Liebe auf den ersten Blick, also ich habe von Anfang an eine Freude und positive Vibes, ja. äh, die mir entgegenkamen. Und ich bin selber aber auch ein sehr fröhlicher Mensch. Ich werde eigentlich in Deutschland immer extrem skeptisch angeguckt. Also ja, ja, das ist ja auch genau meine Erfahrung. Es hat sich ein bisschen verbessert. Ich glaube, wir sind positiver geworden. Und natürlich klar, nach Zeiten der Pandemie strahlt man ja viel lieber, wenn man wieder rausgeht. Da ist, glaube ich, ändert sich auch die Haltung der Menschen. Also Island käme, was das angeht, für mich direkt nach San Francisco. Da habe ich immer eine Wette mit mir selber gemacht. Ich wohnte auf dem zweithöchsten von 69 Hügeln dort und während ich ja hier immer skeptisch angeguckt wurde in Deutschland so nach dem Motto, ey, warum lacht die? Will die mich anbaggern? Will die mir was klauen? Also ganz komisch. Der deutsche ist nicht empfänglich für positive, sage ich jetzt mal ganz gemein, ja. Das ist ja auch ja, ich bekomme sozusagen als Rückmeldung, dass es etwas Fremdes ist, aber es zieht sich ja, genau. ja auch durch meine Bücher. Ich strahle ja quasi durch die Bücher alle an und ähm, und da merke ich aber auch eine große Resonanz von ja. Menschen, die das lieben, weil da sehr viel Zuversicht eben auch drin steckt. Und ich habe aber immer in San Francisco, wenn ich in die Stadt ging ins Eureka Valley runter, habe ich mit mir selber eine Wette gemacht: Schaffe ich es, dass ich mal schneller den anderen anstrahle, der mir entgegenkommt? Und die waren immer schneller als ich. Nein. Ja, und ich gehe zum Beispiel auch wahnsinnig schnell. Äh, das war da ganz normal. Das fand ich irgendwie gut. Und in Island ist es aber auch wirklich so, du wirst wirklich als bereichernd empfunden, weil du dir ja auch diese Insel ausgewählt hast. Das ist bis heute so. Und ich bin, muss man dazu sagen, ja... Das klingt jetzt komisch, aber ich bin ja eine Reisende und keine Touristin. Also, ich bin jetzt 39 Mal in Island gewesen und ich habe tatsächlich, glaube ich, beim, ich müsste mal zählen, wahrscheinlich beim 37. Mal ähm, war ich sehr lange in Island und da hat mich eine Freundin besucht und hat gesagt, Anne, das kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Jetzt hast du mehrere Bücher über Island geschrieben und du warst noch nie auf dem Golden Circle unterwegs. Was? Du hast noch nie Strokkur oder Strokkur den großen Gesier gesehen und ich so, nee, ich arbeite ja immer da und das ist so. Und dann habe ich aber wirklich mit ihr, mit dieser Freundin, die dann zehn Tage kam, ey, gnadenlos die Touri-Tour gemacht und ich war überrascht, wie toll das war. Ja, man hatte ja immer
0: diese Vorbehalte. Was ja jetzt sehr spannend ist bei dem, was du schreibst, aus eben diesen zwei Orten, sagen wir jetzt mal wiki wo ja die Mehrheit der Isländer auch lebt und eben San Francisco. Und ähm, dass trotzdem, obwohl in dieser Metropole San Francisco eben ja nicht diese Neugier auf die neuen Menschen oder andere Menschen so da sein sollte, da hat es ja einen anderen Grund. Was ist deine Vermutung? Warum schlug dir denn noch schneller ein fremdes Lächeln entgegen, als es in Island der Fall ist.
1: Ich glaube schon, dass auch im Amerikanischen tatsächlich auch äh, zumindest in Kalifornien, das hat sich natürlich unter Trump auch sehr geändert, also ich bin seit neun Jahren ja wieder zurück in Deutschland, da hat sich auch haben die USA sich sehr verändert und viele meiner Freunde aus San Francisco sind in der Zeit auch von dort weggegangen, sind nach Portland gegangen oder an, in andere Orte nach Boulder in Colorado. Ähm, aber es ist schon etwas sehr Amerikanisches, das Fremde zu adaptieren und zu mögen und ähm, ich glaube, es gibt keinen Ort auf der Welt, wo Menschen so beflissen versuchen, Namen zum Beispiel richtig auszusprechen, ja. weil ja diese Nation sich ursprünglich mal darauf begründet hatte, dass das Fremde auch bereichernd ist, ja. Und
0: das ist, da würde, würdest du auch als eine der klaren Ursachen ausmachen dafür, dass da eben ein anderer, ein offenerer Umgang herrscht, ja?
1: Ja, es kommt natürlich noch Kalifornien dazu. Ich meine, da herrscht natürlich New Age pur. Und ein bisschen, muss man fast sagen, sind natürlich die Kalifornierinnen und Kalifornier von sich selbst auch besoffen, ja? Du hast aber auch dieses Unwahrscheinliche, dieses Golden Light da. Ja. Ähm, also, ich meine, wie kann man etwas anderes als da, also, wie kann man dort etwas anderes als Filme machen? Also, das ist ja die beste Ausleuchtung die es überhaupt gibt, das stimmt. Ja, was würdest du denn den Deutschen an
0: die Hand geben, um mehr isländisch oder wie die Menschen aus San Francisco zu sein im Umgang? Was, glaubst du, ist, sind die Ingredienzien des anderen Umgangs? Was könnte
1: helfen? Das ist eine spannende Frage. Ich muss tatsächlich einen Moment darüber nachdenken. Ähm. <lacht> wow, der Podcast zum Denken ist ja auch nicht so oft. Also... Ich glaube schon, dass die Isländerinnen und Isländer ein bisschen pur, mehr pur sind als wir. Also dieses ähm, was zu verdecken ähm, etwas vorzugeben was man nicht ist das kannst du natürlich in einem Land wo du dich über ein paar Ecken kennen sich ja irgendwie alle ja das ist auch wenn du Isländer kennenlernst das erste ist ja die Fragen normalerweise aus welchem Fjord kommst du denn und bei mir ist es zum Glück im Laufe der Jahre ich habe eigentlich nur isländische Freunde dort das ist super weil ich kann dann immer sagen ich bin aber die Freundin von dem und dem. Mittlerweile kennt man mich, aber auch in Island, muss man dazu sagen. Es geht ja auch schnell dort, ja. Ähm, aber es geht immer darum, wirklich Verbindungen herzustellen. Das heißt, die Lüge hat dort keine große Chance, ja. Ich, wenn du das siehst, also statistisch gibt es ja nur zwei Morde im Jahr, zum Beispiel in Island. Die werden in der Regel sehr schnell aufgeklärt. Ja, ist so. Ja,
0: ähm also letztlich, du appellierst an die Authentizität, die, die, die ist Trumpf. Wenn, wenn wir authentischer wären und uns mehr so zeigen würden, wie wir sind, dann wären wir nahbarer oder was, was muss ich daraus jetzt lesen? Wie hast du das, wie hast du das gemeint? Wir haben Angst, uns zu zeigen hier im Vergleich zu den Isländern.
1: Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht sogar bei uns ein Erbe aus dem Dritten Reich ist, dass, ähm, dass es immer um so eine Art, ich will jetzt nicht sagen Cover geht. Ich meine, dass sich das wahnsinnig verändert hat, aber ich kann mich erinnern, als Kind auf dem Land, dass es schon noch die Sprüche gab, was sollen denn die Leute denken? Also in meiner Familie gab es den, kennst du das auch? Ich kenne das sehr gut, meine Mutter hat das bis heute, ah. ähm, wenn mein Vater...
0: Unkraut jätet auf der Straße und dazu auf dem Boden liegt, um es aus dem aus dem Rindstein zu kratzen. Okay, ist schon auch speziell. Aber da sagt sie dann auch, was sollen die Nachbarn
1: denken? Ah, okay. Die rufen den Notruf. Ja, ich habe das als Kind schon immer wahnsinnig boykottiert. Und also, es kam bei uns aber erschwerend hinzu, dass meine Großmutter noch einen Kolonialwarenladen auf dem Bauernhof hatte. Also da kamen die Leute hin zum Erzählen und ich habe auch als Kind schon immer mir angehört, was die denn so zu erzählen hatten. Also ja. Ist ein bisschen wie, weiß ich nicht, wer die Waltons kennt, so wie der Laden von Ike Gutsy. So sowas war das, ja. Das
0: klingt ein bisschen nach, ja, so, nach einer Lesterstube, die sich da auch aufgemacht hat. Ähm, wie die, ist das?
1: Debattenstube eher, finde ich.
0: Also wurde wirklich hardcore debattiert, ja. Ja, okay, schön. Und, äh, was ja, was ja auch so ein bisschen urdeutsch ist, ist so, sich dieses, das Maul zu zerreißen, auch gerade im Dorf. Das habe ich jetzt gerade noch von einer gehört, die im Vorort von Köln lebt. Da wird viel erzielt und ge geredet über die anderen. Wie ist denn das in
1: Island? Ach, das gibt es schon ansatzweise auch, aber, mein Eindruck, also meine isländischen Freunde würden das wahrscheinlich, würden mir sofort widersprechen. Die finden ja auch übrigens, dass ich zum Beispiel die isländischen Männer viel zu positiv darstelle in meinen Büchern. Also damit beginnt ja auch mein aktuelles Buch. Da hat ja tatsächlich meine beste isländische Freundin Segar Thorgias Dottir, die ist eben Philosophieprofessorin übrigens, hat in Berlin studiert. Und ich weiß noch, als ich Sigur davon erzählte, was ich denn da jetzt plane, sagte sie ja, und das habe ich, glaube ich, im ersten Kapitel geschrieben, aber ich hoffe, du schreibst jetzt nicht wieder so ein schwärmerisches Buch über uns. <lacht> und ein bisschen hat sie da natürlich recht. Aber ich habe auch recht, weil wir natürlich zum Beispiel, was die Geschlechtergerechtigkeit angeht, ja, also ich habe neulich mal gesagt in einem öffentlichen Vortrag, dass ich denke, es seien 15 bis 20 Jahre, hinken wir denen hinterher. Und da haben mich Leute sofort verbessert und gesagt, nee, das sind locker 30. Und ich glaube übrigens, auch das hilft total. Also, ich lästere natürlich als Mensch, wenn ich äh, ein Defizit habe in irgendeiner Form. Und wenn du das beschreibst, dann stelle ich mir natürlich wirklich eigentlich... Ähm ja, es gab so in den 70er Jahren, glaube ich, auch so Serien in Deutschland. Alfred Tetzlaff. Also da gab es immer so Serien. So das, das sind ja auch stereotype Darstellungen. Ähm, wenn du aber gleichgestellt bist, dann hast du dieses Problem nicht. Wenn du ein erfülltes Arbeitsleben hast und trotzdem ist zum Beispiel für die Kinder gesorgt, weil du 24-7 Kinderbetreuung hast. Ja, auch als Studenten ist das ja so in Island. Dann macht das den Unterschied. Aber da fragt man natürlich, wo hat das denn begonnen? Denn diese Kinderliebe in Island stammt ja auch daher, dass jeder Mensch auf dieser Insel wichtig ist. Also ich hatte so ein Aha-Erlebnis, das ist, ich überlege gerade, da war ich glaube ich schon drei Jahre, zwei, drei Jahre unterwegs immer so in Island. Also ich bin so im Normalen, wenn nicht gerade Lockdown ist, bin ich so alle zwei Monate in Reykjavik. Und ich habe damals Victis finn Dottir, die Präsidentin, interviewt, die ich wahnsinnig schätze, die wird dieses Jahr 90. Und ich finde... Ihre Position in der Welt kann gar nicht oft genug betont werden. Victis war übrigens früher Theaterleiterin und es gab ein Gerücht in Island Ende der 70er Jahre, dass sie doch Präsidentin werden wolle. Sie hat das immer total abgestritten, hat gesagt, was soll das denn, so ein Quatsch? Das ist aber typisch isländisch. Es führte tatsächlich dazu, dass sie kandidiert hat. Stark. Und... Ja, sie war bekannt geworden, weil sie die Regierung verklagt hatte, denn sie war die erste geschiedene Frau, die ein Kind adoptieren wollte. Und das war in Island gar nicht erlaubt in den 70er Jahren. Und dann ist sie davor, also sie ist dafür vor Gericht gezogen und hat dann dafür gekämpft, dass sie Astridür, das ist ihre Tochter, adoptieren durfte. Dadurch war sie denen bekannt, die nicht so ins Theater ging, man kannte sie. Und dann wurde sie die erste demokratisch gewählte Präsidentin auf der Welt, was sie auch nicht gedacht hätte. Sie. In welchem Jahr war das? Also sie ist 79 gewählt worden und sie hat damals tatsächlich vorgehabt, eigentlich nur zu zeigen, dass eine Frau kandidieren kann. Und auch das hatte sie nicht vor. Also zum Kippen kam das Ganze, als ihr 34 Matrosen, das beschreibe ich ja auch in meinem aktuellen Buch, die haben ihr von einem Fischtrawler geschrieben, wir die Männer, der, ich habe im Buch geschrieben, wie der hieß, der, der der Kahn, von dem die geschrieben haben, ich habe das Telegramm bei ihr auch gesehen, wunderschön mit seiner bunten Kordel, wir glauben an dich, wir möchten, dass du kandidierst, haben ihr 34 junge Männer geschrieben. Und da hat sie gedacht, ey, wie kann es sein, dass ich nicht an mich glaube, aber die glauben an mich. Und dann wollte sie eigentlich nur beweisen, dass eine Frau kandidieren kann. Sie gehörte, es waren mehrere, ich glaube es waren vier oder fünf Kandidaten. Sie war eigentlich im hinteren Feld. Und dann gab es die berühmte Elefantenrunde, man muss vielleicht als kleinen Gag noch dazwischen schieben. Zwei Abende vor der Wahl, glaube ich, war das. Ich versuche zu rekapitulieren, 79. Da bin ich auch noch mit der Tröte um den Tannenbaum gelaufen übrigens. <lacht> Aber ähm, da hat sie tatsächlich, war sie in den Ostfjorden und hat zu Ehren der Elfe Victis am Elfenstein einen Strauß Blumen niedergelegt und eine alte Bäuerin kam, die hatte ein Strickkleid, das jetzt ästhetisch nicht so... Der Brüller war, hatte sie gestrickt und hat ihr das hingehalten und sagte: "Victus, ich habe das für dich gestrickt. Wenn du Präsidentin wirst, würdest du das anziehen." Und sie sagt, weil sie denkt: "Klar, ich werde dir überhaupt nicht gewählt." Ja, danke, mache ich gerne. Schön weit aus dem Fenster gelehnt. Ich schicke dir gerne mal die Fotos. Ich habe tatsächlich gestern die historischen Fotos mit dem wirklich schäbigen Strickkleid gefunden, in dem sie <lacht> immer noch eine gute Figur machte. Und Victis hatte an der Sorbonne studiert, war auch, also hat auch übrigens äh, Telekolleg heißt das, glaube ich, bei uns hieß es mal in Deutschland, sie hat französisch Unterricht im Fernsehen gegeben, da kannte man sie auch ein bisschen. So, und dann gibt es am Vorabend eine Elefantenrunde, wo also alle Kandidaten sitzen, so ein bisschen vergleichbar mit, vielleicht erinnerst du dich damals, äh, Schröder Merkel, wo er sagte, diese Frau wird doch niemals Kanzlerin. Es gab einen ähnlichen Sittenverfall damals im isländischen Fernsehen und zwar hat ein Kandidat, ihr Gegenkandidat, von dem eigentlich sicher war, dass der die Wahl gewinnen wird, der hat zu einer extrem schäbigen Methode gegriffen, denn auch für ihn war das wohl etwas fremd, dass eine Frau also es wagt zu kandidieren und es war laut geworden, übrigens da ist Island eben auch sehr klein, das wissen dann gleich alle, Victis hatte Brustkrebs gehabt und äh, man hatte ihr eine Brust entfernen müssen und ich muss leider aus dem Isländischen zitieren, dass eine sehr äh, rüde Sprache sein kann, jedenfalls sagte der Gegenkandidat Zitat ins Deutsche übersetzt, warum soll unser Volk eine Frau mit nur einer Titte wählen? Nein. Oh, ja. Und wickte es aber ganz Theaterfrau, die überhaupt nicht, die ist so blitzgescheit, die ist überhaupt nicht auf den Kopf gefallen, antwortete blitzschnell, ich hatte nicht vor, das Volk an meine Brust zu legen. Äh, großartig. Ein großer Moment in der isländischen Politik, liebe Larissa. Ja, und tatsächlich, also in meiner Fantasie haben irgendwelche coolen Typen vor der Glotze gesessen und gesagt, boah, die ist ja der Hammer, die wähle ich. Also es geht die Legende, es gibt noch ein letztes Foto von ihr, wo sie morgens noch Tulpen pflanzt mit ihrer Tochter und auch gewählt hat. Und dann hat sie dem Wahlkampfmanager gesagt so, ich gehe jetzt ins Bett, ich bin fertig, weil die hatte wirklich einen harten Wahlkampf und dachte, jetzt kann ich endlich ausschlafen. Und dann ist das nächste Foto von ihr, das überliefert ist, wie man ihr Lockenwickler ins Haar dreht. Und zwar hat der Wahlkampfmanager sie wohl geweckt mit den Worten, wickt es, aufstehen, du bist Präsidentin. <lacht> und man muss sagen, und deshalb betone ich das übrigens, diese Frau, ähm, man darf ihre Bedeutung überhaupt nicht unterminieren, denn sie war diejenige, die Gorbatschow und Reagan als erste an einen Tisch gebracht hat, 19 1986 in Reykjavik, Ein, also und zwar wirklich damit auch das Ende des Kalten Krieges eingeleitet hat. Und jetzt habe ich sehr ausgeholt, ich war bei Victis, habe sie interviewt und da hat sie erzählt, da war sie auch schon hochbetagt, 85 oder so, und ähm, sagte, erzählte, dass sie als Kind ihren Bruder verloren hat, der glaube ich mit drei, wenn ich das richtig erinnere, gestorben ist. Da war sie fünf oder so. Und diese Frau, die mit allen Wassern gewaschen ist, also bis heute auch in der Welt unterwegs ist, übrigens auch einen riesen, wirklich einen Club gegründet hat von ehemaligen Regierungschefinnen, die alle in so einem Special Club junge Politikerinnen fördern. Diese Frau begann zu weinen. Und weinen, muss man dazu sagen, übrigens ist Stärke in Island. Auch Männer weinen dort ganz viel und es ist Stärke. Großartig. Ja, und dann hat sie diesen Satz gesagt, der bei mir ein großes Klick verursacht hat und mir geholfen hat, nochmal ein tieferes Verständnis für diese Insel zu finden. Sie hat gesagt, jeder Mensch macht diese Insel besser. Wow. Wenn du das weißt und wenn du daran glaubst, es gibt in meinem ersten Buch Frauenfische Fjorde die Geschichte von Maria, die auch als Hilfskraft aufs Land dahin fährt und in Island erst realisiert, sie ist schwanger und mir hinterher gesagt hat, zwei wurden, eine wurde dort schwanger, sie war schon schwanger und die waren diese sehr durch den Krieg gebeutelte Generation junger Frauen, die waren nie aufgeklärt worden. Also Anita hat gesagt, aber Anne, wir haben doch gedacht, wir werden vom Küssen schwanger, ja, das fand ich. Irre. Und Maria, also der, der Bauernverband, wollte diese Frau zurückschicken, weil man man musste ledig sein, wenn man dort arbeiten wollte. Und dann haben die jungen Bauern, ich habe einem dieser Bauern übrigens dann tatsächlich mein Buch gewidmet, Stebbi, die haben gesagt, die Maria bleibt hier und dieses Kind ist wichtig für die Insel. Und auch selbst die Episode habe ich viel später erst richtig verstehen können durch diesen Satz. Und das heißt ja im Letzten nichts anderes, Larissa, als ja. jeder Mensch, der hier sich entschieden hat, auf diese Insel zu kommen, ist es wert von uns, glücklich aufgenommen zu werden. Der wird ein Teil von uns. Ja, und wow,
0: was für eine Blaupause, die man einfach, nicht einfach sicherlich, aber die man übertragen müsste auf es muss ja nicht gleich, es kann ja von Städten ausgehen, also auf lokaler Ebene. Island ist klein, klar. Aber Berlin ist auch klein. Ja? Äh, im, Im Vergleich. Köln ist klein. Man könnte von, von den Städten ausgehend eben eine solche Haltung einnehmen und sagen, jeder ist hier wichtig. Und wenn das die Grundhaltung wäre von einer Gemeinschaft, einer wachsenden Gemeinschaft letztlich, mit so einem Gefühl. Und vor allen Dingen auch der, was du ja beschreibst, die Gleichstellung, die eben auch ein ganz zentraler Baustein für eine glücklichere, zugewandtere Gesellschaft ist, wo eben auch jeder seinen Platz hat. Ne? Das ist, wäre ja eben, der Grundstein wäre erstmal die Gleichstellung zwischen allen, also die Geschlechter, die Ethnien und dann wirklich jedem diese Bedeutung in der Gesellschaft zu geben. Also das scheint mir so das Urverständnis zu sein, wie wie die Islander es geschafft haben, so nahbar zu sein, so offen miteinander und so ein hohes Gemeinschaftsgefühl miteinander entwickelt zu haben.
1: Übrigens, nur um keinen falschen Eindruck zu hinterlassen. Natürlich gibt es auch Arschlöcher in Island, ja. Das Was? ist total wichtig. Ja, das hat man natürlich in der Politik gesehen, ja. Aber auch da übrigens wieder sehr lustig. Ich habe da eine sehr lustige Episode dazu. Es gab so einen Skandal, im, das ist, glaube ich, anderthalb Jahre her, da hat eine, Also da waren waren Politiker, die saßen im Pub gegenüber vom Althing, vom Parlament und haben sexistische Sprüche über mehrere weibliche Abgeordnete gebracht. Und die waren sogar so arrogant, dass sie nicht mitbekommen haben, dass eine dieser Abgeordneten unweit von ihnen saß und das mit dem Handy mitgeschnitten hat. Ups. Und das hat einen Riesen Skandal verursacht in Island. Das war so ein fetter Skandal. Der eine musste sofort zurücktreten. Alle waren auch schon ein bisschen auf der Abschussliste, weil die auch in der Finanzkrise schon Dreck am Stecken gehabt zu haben schienen. Aber man konnte ihnen das nicht nachweisen. Und dann ist was typisch Isländisches passiert. Also die sind vor Gericht gezogen und haben die Frau dazu verdonnert, dass diese Kopie, die sie quasi allen Medien gegeben hat, das haben alle veröffentlicht, das war ein Megaskandal, dass sie das nicht mehr veröffentlichen durfte. Was hat die gemacht? Die hat ein Theaterstück daraus gemacht und das läuft seitdem kontinuierlich. Es war auf der Stelle auf Monate ausverkauft. Großartig. Wenn du durch Islands Straßen läufst,
0: was ist anders, wenn du dich hinbeamst? Oder so ein Flug dauert ja so lange auch nicht. Wie viele Stunden bist du unterwegs? Nur drei Stunden, das geht wahnsinnig schnell. Ja. Wenn du da aussteigst, was ist anders auf dem isländischen Flughafen im Vergleich zu Köln-Bonn?
1: Das hat sich im Laufe der Jahre ein bisschen verändert, muss ich sagen, weil ja enorm viele Touristen dabei sind. Deshalb freue ich mich auf meine nächste Islandreise wirklich ganz besonders, denn Island ist gerade total leer. Da sind überhaupt keine Touristen unterwegs und ich muss dazu sagen, ich bin oft auch in Zeiten da, wo gar keine Touristen sind und auch an Orten, wo weniger los ist. Aber das ist schon wirklich eine Ausnahme jetzt. ne Ja, ähm, ja was ist anders? Man lacht mehr. Man quatscht eigentlich schon, eigentlich spricht man immer schon mit denen beim Einchecken von Iceland eher. Super. Ja, also und das habe ich tatsächlich, also dieses Lebensgefühl habe ich tatsächlich versucht in meinen Romanen zu erzählen, wo eben Jon tatsächlich am Ende von Band 1, der, also das beginnt 2008 mit der Bankenkrise, Nordbräute, und er wird politisiert und am Ende, er hat sich dann auch übrigens in eine kriminelle Bankerin verliebt, und am Ende von Band 1 beschließt er Politiker zu werden. Und Band 2, Reykjavik Blues, beginnt mit seinem letzten Konzert in Köln. Und er ist also im Rundfunksinfonieorchester des WDRs. Mit denen hatte ich mal gedreht und fand immer, das ist eine Welt, über die es überhaupt nicht berichtet wird. Da passte mein Protagonist super rein. Und er geht dann eben zurück, ja. Und er beschreibt das eigentlich. Er beschreibt, glaube ich, ganz gut wie diese Nahbarkeit ist. Und man muss dazu sagen, als ein so kleines Volk auf der Welt haben natürlich die Isländer untereinander und Isländerinnen auch eine unglaubliche, also die adaptieren ja sofort. An, also das ist ja, da bist du ja noch wichtiger im Grunde genommen. Ne? Wahnsinn, ja. Man stelle sich folgende Szene vor. Du läufst durch die Fußgängerzone
0: in Reykjavik, hast volle Tüten und bei einer reißt der Henkel ab, Papiertüte, alles knallt runter, der ganze Einkauf, also Lebensmittel. Wie sind die Reaktionen der Leute?
1: Ich würde sagen, es kommt auf den Teil der Straße an.
0: <lacht>
1: Nein, also was tatsächlich so ist, ich habe tatsächlich wirklich das Glück gehabt, dass ich durch Isländerinnen, ja, durch Isländerinnen, tatsächlich dahin gekommen bin. Das heißt, ich bin immer nur mit Einheimischen auch zusammen. Und dadurch, dass ich viel eben auch da bin, also es gibt zum Beispiel das Häuschen einer Freundin, in dem ich oft, also die lebt in New York, hat aber noch ein kleines Häuschen in Reykjavik. Da bin ich ganz oft zwischendurch untergekommen und es gab für mich mal so einen ganz entscheidenden Winter. Da hatte ich übrigens ganz schlimmen Liebeskummer und bin im Winter nach Reykjavik und alle meine Freunde in Deutschland sagten, boah, Siegel gibt sich's aber mal wieder so richtig <lacht> selbst. ja. Aber das Verrückte war, dass ich überhaupt kein bisschen einsam war. Ich war zwar allein in diesem Häuschen mitten in Reykjavik, aber die Buchläden haben immer bis Mitternacht auf. Das heißt, das ist ein Treffpunkt für alle, ja. Ja. Das macht total viel aus und ich kann mich noch erinnern, als ich meine erste Lesung hatte in Reykjavik, kurz davor, am Abend davor, es war das Literaturfestival und ich ging mit der Frau vom damaligen Botschafter zu einer Lesung von Hertha Müller und wir kamen ja. in so einen ganz großen alten Vortragssaal äh, rein und es schnellten Arme nach oben und die grüßten mich alle, es waren alles Isländerinnen und Isländer Voll. und da sagte die Frau vom Botschafter, guckte mich entsetzt an und sagte wie kann das sein, dass ich hier jetzt zwei Jahre lebe und mich kennt hier keine Sau und dich grüßen sie. Das hatte wirklich damit zu tun, ja, dass ich zum Beispiel mal, da fiel dann die Elektrik im Häuschen aus und dann musste eine bildhauernde Freundin der Gastgeberin kommen. Und ja, und, und ähm, es ist auch lustig. Ich habe zum Beispiel mal, ich habe mir vorgestellt, wie mein Protagonist in meinen Romanen aussieht. Und dann hat der NDR mit mir mal ein Porträt gedreht in Reykjavik und wir saßen so beim Mittagessen und es saß ein Typ am Nachbartisch und ich dachte, das ist Jon. Also der sah original so aus, wie ich mir meinen Protagonisten vorgestellt hatte und ja schon in zwei Büchern manifestiert hatte. Ja. Und ein Jahr später, ich habe den wirklich fotografiert, ein Jahr später steige ich in einer Gästewohnung ab, auch von Freunden so aus dem entfernteren Freundeskreis und da ist der Typ mein Nachbar. Das ist wirklich etwas ganz typisch isländisches, ja. Na gut, es ist eben klein. Aber nochmal zurück zur Fußgängerzone. Ah ja, entschuldige. Ja, man würde mir sofort helfen, natürlich, ganz klar.
0: Ja, also und also es würden mehrere Leute auf dich zukommen und dir helfen. Also nicht, weil man dich kennt jetzt mal, nee. äh, also äh, normal. Äh,
1: und wenn ich so eine dicke Fellmütze aufhabe, bin ich auch, glaube ich, nicht gleich zu erkennen, ja. Äh, genau. Musst du ja immer dazu rechnen in Island. <lacht>
0: also die Reaktion sind Wir machen mal sozusagen Splitscreen, wie man im Fernsehen machen würde, selbe Situation in Köln wie Reykjavik Fußgängerzone, dir knallt die Tüte runter, was wäre
1: der Unterschied? Ach, bestimmt würden in Island drei Leute herbeispringen und mir helfen und vielleicht in Köln einer. Aber wir können hier nur mutmaßen, denn wir wissen ja auch übrigens nicht, wie die Pandemie die Menschen verändert, wie viel wichtiger es ist, sich doch zu bücken, weil wir alle ein bisschen empfindsamer geworden sind oder vielleicht ja. uns klarer geworden ist, was wir für Bedürfnisse haben. Ich denke schon, dass das etwas verändern kann.
0: Ja, der Hoffnung bin ich auch, absolut, dass das jetzt dieses hohe Maß an gegenseitigem Verständnis, was wir jetzt einfach haben, weil jeder mehr oder weniger in derselben Situation ist, also zumindest aber mit derselben Situation konfrontiert ist und damit eben, ja, Schwierigkeiten hat und sein, sein tun und das. Schafft Gemeinschaft. Also
1: Wo ich übrigens einen großen Unterschied auch noch sehe, ist, dass die Männer viel galanter sind in Island. Also es ist Männern viel wichtiger, dass es mir als Frau gut geht. Egal, ob die mich wow. kennen oder nicht. Weil das einfach zum Ton gehört. Ja, also es gibt schon auch, also ich sag mal so, es gibt noch schon noch so ein paar Eigenarten. Es gibt zum Beispiel eine ganz krasse eigene Form, die Nase hochzuziehen. Das ist total in Island. Äh, soll ich das Geräusch hier machen? Das könnte man ja sonst irgendwo noch zitieren. Also Bitte. es ist Hast du das? Ge das ist völlig ein krass. Ein ja, so ein bisschen, also äh, es, ich müsste nochmal, wenn ich dabei gehe... Na, es ist eben nicht die Nase putzen, sondern so hochziehen. Und wenn ich mich in ein Flugzeug setze, ja. weiß ich immer, wo die Isländer sitzen, an dem Geräusch. Und ich fand das ganz schlimm. Also wirklich eine innige Freundin, die eine tolle Künstlerin ist, die aus dem Norden auch von so einem Bauernhof kommt, die macht das immer. Und ich habe immer gedacht, wie kann es sein, dass diese Frau alle Filmpreise der Welt hat und es ist meine wirklich eine geliebte Freundin von mir und die macht diesen komischen, die zieht das hoch. Und dann war ich im Winter das erste Mal mit ihr auf dem Hof, von dem sie stammt. Und es war wirklich klassisch Island, minus 22 Grad im Winter. Du machst die Autotür auf und der Wind pfeift dir so um die Ohren und geht in alle Öffnungen deines Gesichtes und geht wirklich durch die Ärmel und alles. Und du würdest im Traum nicht dazu kommen, dein Taschentuch aus der Tasche zu holen, weil das geht sonst zu schnell. <lacht> Ich kann das nur darauf zurückführen. Ich glaube, dass das daher kommt. Aber, aber du sagtest gerade
0: so schon, die Männer sind
1: galanter. Ja, die Männer sind galanter, also ja. Ist...
0: Wahnsinn, das wäre doch ein Hebel, an dem wir hier ansetzen könnten. Liebe Männer, seit Galantien. Ja,
1: und also man muss dazu aber sagen, dass natürlich die Männer, äh, wir sprechen natürlich auch davon, dass die durch, wir haben eben über Victis finn Bogadot hier gesprochen, die haben natürlich ein Rollenmodell, eine Frau, die, ja, die dies wuppt irgendwie in der Politik, ja, das ist wie neulich eine Freundin erzählte, dass ihre Tochter gesagt hat, du Mami, wer wird denn nach der Merkel Kanzlerin? Also sie wusste gar nicht, dass Männer auch Kanzler werden können. Das fand ich völlig spektakulär übrigens. ja, Großartig. Ja. Und die Männer Islands sind vielleicht in der Hinsicht auch sehr clever, dass sie sagen, wenn es einer Frau besser geht oder meiner Frau besser geht, geht es mir ja auch besser. Und das stimmt. Und man muss dazu sagen, natürlich, der Staat hat ja vieles an Gesetzen so geregelt, dass ja dass du sozusagen diesen Geschlechterkampf auch nicht mehr in deiner Beziehung hast unter Umständen. Ne? Ja. Dass also tatsächlich das so festgelegt ist. Also das schreibe ich ja, äh, ich glaube in dem Fischerinnenkapitel in Wo die wilden Frauen wohnen habe ich ja geschrieben, dass tatsächlich ja das erste Gesetz für gleichen Lohn in Island 1775 äh, entstanden ist. Unglaublich. Ja, und man muss dazu sagen, damals ja alles noch unter dänischer Krone. Mhm. Die Isländerinnen waren den Däninnen gegenüber den dänischen Schwestern sozusagen auf dem Festland immer voraus. Übrigens auch das Erbrecht in Island war bei den Frauen extrem früh viel besser als zum Beispiel bei den Däninnen. Was übrigens damit zu tun hatte, dass die meisten Männer aufs Meer fuhren und die Isländische See ist unfassbar rau. Auch die Grönländische See im Norden dann. Da passieren bis heute Schiffsunglücke und es passierte ganz oft, dass die Männer nicht vom Meer zurückkamen und dann musste zum Beispiel gewährleistet sein, dass der Hof weiter betrieben werden kann. Ja. Und wenn es nicht das fortschrittliche Erbrecht für Frauen gegeben hätte, dann wäre die Existenz draufgegangen. Wahnsinn. Und tatsächlich, ich habe mit jemandem diskutiert, die hatte eine Magisterarbeit über das Rollenbild in den Sagas geschrieben. Laura Ritter. Und Laura hat eine tolle Analyse gemacht über die Gleichberechtigung schon in den Sagas. Also das hat extrem früh schon begonnen.
0: Wow. Okay, das können wir so schnell nicht nachholen. Aber ich plädiere ja auch in einem meiner vorangegangenen Podcasts eben für eine besondere Freundlichkeit im Umgang auf den Straßen. Und ja, Männer, ihr könnt gerne anfangen. Wir nehmen das gerne entgegen. Und übrigens, ich halte auch gerne Türen auf, Männern. Also ich habe da nicht so ein, so ein Ding. Ich finde, das sollte von allen Seiten passieren. Also einfach immer mal immer eine Schippe drauf, bisschen freundlicher, bisschen zugewandter, bisschen wertschätzender, umgänglicher das finde ich einfach wirksam. Das, das ist das Einfachste, was wir machen können. Wie erlebst du es, wenn du in einem Café, Restaurant in Reykjavik bist oder woanders in Island? Gibt es da auch pampige Kellner, Kellnerinnen?
1: Oder ist das auch so etwas, so, so was man da nicht erleben muss? Witzigerweise habe ich das nur ein einziges Mal erlebt. Und das war tatsächlich auch so lustig. Also ich war in Isafjordur. Darüber schreibe ich ja auch, da wo diese arktische Uni ist, wo spannende Start-ups gerade aufgebaut werden. Also ich beschreibe ja diesen Ort in den Westfjorden sehr in dem aktuellen Buch. Mhm. Da habe ich also ein einziges Mal eine pampige Kellnerin erlebt und das war tatsächlich mein Wunsch ans Universum. Ich, sollte, ich war auf einer Lesereise in Island, die war im Zusammenschluss von der Deutschen Botschaft und dem Goethe-Institut und dem Literaturbüro Reykjavik geplant worden. Und ich war sozusagen die Vorhut, bevor unser Bundespräsident nach Island kam und man hatte sich irgendwie verrechnet und zwar gab es einen Tag, wo es keine Unterkunft für mich gab und ich war gerade hatte eine Lesung in Isafjordur gehabt und dachte noch am Vorabend oh hier ist es so schön ich würde am liebsten hier bleiben und dann erfuhr ich am anderen Tag ey, wir haben hier ein Problem, es gibt für sie kein Zimmer mehr in Reykjavik, es war an dem Tag, es gibt immer so einen Kapitänstag in Island, da sind alle Schiffe kommen in den Hafen, 12 Uhr ist so ein Schiffssirenenkonzert und äh, egal, auch meine Freunde sagten, nee, äh, alle Cousins und Cousinen aus dem Umland waren überall dort untergekommen, also es gab kein Bett mehr, kein Notbett für mich irgendwo, also musste ich in Isafjordur bleiben und an dem Tag habe ich das erlebt, was mir vorher immer nur beschrieben wurde, nämlich dass da ab und zu sehr große Kreuzfahrtschiffe anlegen. Ich hatte gesehen, in Isafjordor gibt es auch an einigen Häusern so Schilder, da steht drin, also an den Schildern steht, bitte nicht ins Haus hinein fotografieren. Das habe ich dann an dem Tag endlich begriffen, als ein sehr großes deutsches Kreuzfahrtschiff mit 6000 Passagieren dort anlegte. Und ich war im Pub des Ortes äh, und habe da geschrieben und ich musste sehr kichern, denn etwas rüde Kreuzfahrtpassagiere kamen also da an und ja, die waren dann wirklich nur ein paar Stunden eben an Land. Und und plötzlich war das Bier extrem teuer geworden. Ich rechnete um und dachte so, hey, Moment mal, das sind dann ja, also die sagten, nein, nein, ihr müsst nicht mit isländischen Kronen bezahlen, also ruhig in Euro. Und ich glaube, also ein Bier kostet acht Euro in Island und es waren dann, glaube ich, zwölf. Also es war richtig krass. Oh mein Gott. Und die waren schon ziemlich krass drauf, diese Kreuzfahrtleute, die ich da erlebt habe an dem Nachmittag. Und da habe ich das erste Mal eine etwas rüde Kellnerin erlebt, ja. Was auch nicht sehr isländisch ist, aber ich fand auch, das war Schmerzensgeld. Okay, also es ist eher die die Ausnahme. Wie ist das, wenn
0: du irgendwo stehst beim Bäcker oder im Supermarkt an der Kasse und dir liegt so ein Scherz auf den Lippen und dann machst du den? Was immer, es ist ein Kommentar über das über den Einkauf des Nachbareinkäufers. Wie wie sind da so Reaktionen? Oft komme ich da
1: gar nicht zu, weil meist andere schon vor mir Scherze machen. <lacht> Na
0: wie traumhaft, so könnte es also sein.
1: Ja, also das ist tatsächlich, das fiel mir auch gerade noch zu deiner Frage ein. Also es ist tatsächlich so, dass, also wenn man sich begegnet, man plaudert und äh, man erzählt sich Geschichten. Ach. Und ja, ich habe natürlich da auch einen Vorteil in Island, weil ich natürlich eine berufsmäßige Geschichtenerzählerin bin. Was für ein Geschenk. Das wird da total, also wird wirklich gotiert. Und ich war sehr überrascht, denn ich habe ja, also ich habe mich lange fremdgefühlt als jemand, der auf einem Bauernhof geboren wurde. Und ich habe mich ja als eine Schriftstellerin extrem von meiner Herkunft entfernt. Mhm. Und trotzdem fand ich das sehr lustig. Ich habe erst im vorletzten Jahr in Island begriffen, dass die Kombination aus Bauerntochter und Schriftstellerin in Island sowas wie Adel ist. ja, ja. Weil ja Landwirtschaft wird da wahnsinnig hochgehalten. Die sind auch alle noch so emotional extrem nah da dran. Und natürlich spiegelt das wieder die Soziologie, die dort stattgefunden hat, denn äh, das ist ja gerade mal, ich muss mal überlegen, ja vielleicht 60 Jahre her, dass sich plötzlich die ganze Landbevölkerung in die Stadt begeben hat. Und auch danach war das an den Schulen bis, uns noch gar nicht so lange her, immer üblich, dass die Kinder sechs Wochen in den Ferien aufs Land fuhren und dann bei der Ernte geholfen haben, die Schulkinder. Wow, auch so eine typische Erfahrung, die ich eine regelmäßige Erfahrung,
0: die ich leider in meinen gut 40 Jahren Berlin als Berlinerin gemacht habe. Ich frage Leute nach dem Weg auf der Straße <lacht> und die, also das muss man jetzt mit Handy und Navigation wahrscheinlich nicht mehr machen, manchmal geht es aber sogar noch schneller, also jedenfalls in meinem Fall, als schnell ins Navi zu gucken und dann zu überlegen, äh, wie, wo es jetzt und wo es was. Ich frage Leute nach dem Weg und es passiert dass sie an mir vorbeigehen. Kann einem das in Island passieren?
1: Nee, überhaupt nicht. Lustigerweise in Island passiert ganz oft das, also ich lebe ja äh, zu größten Teilen in Köln und hier gibt es ja auch wahnsinnig viele Touristen und mir passiert das oft, dass ich sehe, die stehen dann da rätselnd und dann frage ich, ob ich helfen kann. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, sehr undeutsch, ehrlich gesagt. Und das wenn ich mal was suche, was selten ist, kommt sofort jemand und fragt, äh, was suchst du denn, kann ich dir helfen? Äh, und dann lache ich immer und sage, dass das ja sonst mein Part ist. Und äh, mir fällt dabei noch etwas Wichtiges ein in Island und das führt, glaube ich, auch zu einer größeren Nahbarkeit. Gibt es ja kein Sie, alle duzen sich, der Vorname ist wichtig. Das Telefonbuch fängt ja, also da richtest du dich nach den Vornamen.
0: Ja, ja. also gelebte Nahbarkeit, das wäre es doch, wenn wir auf der Straße einfach, hier wird man ja sehr unfreundlich angeschaut, wenn man jemanden duzt, der einige Jahre älter ist als man selbst das kommt meistens nicht so gut.
1: Lustig, mir geht es anders. Ich duze manchmal Leute, die jünger sind und die siezen mich dann zurück. Das ja, hab ich habe das heute wieder erlebt und dachte so: Das hä? passiert mir
0: <lacht> auch. Und dann bin ich manchmal etwas beleidigt, wo ich mir denke, hm, na gut, okay, irgendwann ist es dann halt soweit. Aber ja, das wäre ja auch ein Rezept, dass wir einfach anfangen, uns alle zu duzen. Wie muss ich mir so eine Nachbarschaft in der? Kann man sagen, Reykjavik ist schon eine Metropole, noch nicht ganz, oder? Wie auch immer, Begriffsklauberei. Also in dieser Großstadt, wie muss man sich da so eine Nachbarschaft vorstellen, analog zu, nehmen wir Köln, Berlin. Berlin kennst du ja auch ganz gut. Wie lebt man da miteinander in so Mehrfamilienhäusern auf der Straße und, und in den Nachbarschaften selbst? Was zeichnet diese Stadt im Vergleich zu
1: Köln oder Berlin aus? Menschen wohnen in kleineren Häusern und wohnen dann in einem Haus. Und es gibt wenig so Hochhäuser. Also es gibt auch in Reykjavik oder bei Reykjavik ein berüchtigtes Viertel, wo es Hochhausbauten gibt. Und im Moment gibt es natürlich auch wieder einen Bauboom, wo, ja, ich sag mal, so Edelwohnungen erstellt werden, die aber vor allem auch ausländische Investoren anlocken. Also ich weiß, dass viele Chinesen in den letzten Jahren Wohnungen in Reykjavik gekauft haben zum Beispiel. Und die Stadt ist natürlich nicht riesig groß. Wenn ich sage, zwei Drittel leben in Reykjavik, gehört da auch der Speckgürtel dazu. Also Kopavogur, Rabna diese Orte, die so um Reykjavik herumliegen. Das sind dann wirklich auch die Vororte. Und da wirklich, man kann sagen, dass einfach sehr viel mehr Menschen in Häusern leben, ja. Also für sich, also in Häusern, wir leben ja auch in Häusern, aber weißt du, die Häuser sind halt nicht so groß. Okay. Ja, und es hat dadurch auch was, was, so ein bisschen was Hutzelig, Beschauliches, weil die natürlich nicht riesig groß sind, ja. Ja, kann ich denn
0: schräg gegenüber mir irgendein Haus rauspicken und mir überlegen, okay, ich brauche jetzt gerade, äh, ich habe keinen Knoblauch mehr, die Supermärkte haben zu, ich gehe mal schräg gegenüber klingeln, obwohl der mich nicht kennt, der hat mich vielleicht mal gesehen, der oder die und frag nach, das
1: geht? Ja, total, wow, das geht absolut, das ist überhaupt kein Thema. Also natürlich geht das, also und man kommt auch ins Gespräch, also ähm, ja, natürlich. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und wenn du dich noch nicht bei den Nachbarn von dir aus gemeldet hast, kommen die in der Regel auf dich zu. Also ich habe im vorletzten Jahr in diesem süßen kleinen roten Häuslein, dem Gröndalshus mitten in Reykjavik gewohnt. Und ähm, da habe ich mich dann mal vor die Tür gesetzt und da kamen sofort die Nachbarn und sagten, na, wer bist du denn? Also das ging ganz schnell. Und ich sagte, ach, okay, seid ihr die, wo immer Musik ist? Ja, mein, mein Mann ist spielt Posaune im Sinfonieorchester. Äh, sowas. Also das geht ganz schnell. Und und es führt manchmal auch zu lustigen Verwirrungen, denn ich habe tatsächlich meinen Protagonisten auch Häuser zugeordnet in meinen Büchern, also in meinen Romanen. Da, wo zum Beispiel Christas Büro ist, ist in Wahrheit die deutsche Residenz. Und dann gibt es einen alten Richter, von dem ich mir überlegt habe, wo der wohnt. Und das ist dann ist dann schon sehr lustig. Ich habe mal mit einem Freund vorm Haus gestanden in Westerbar, wo der und seine Frau wohnen. Und dann standen wir so draußen und haben auch mit den Nachbarn geklaudert am Sommerabend. Und dann schauten wir so auf die gegenüberliegende Straße, da war ein Haus mit einer roten Tür. Und ich sagte so, ach, Magnus, weißt du eigentlich, dass da drüben Dago Hammerstein lebt? Also mein Protagonist aus dem Buch. Und Magnus, der eigentlich, also der liest immer meine Bücherkorrektur, sagte so, ach, da wohnt er. Das wusste ich ja noch gar nicht. Und das ist total lustig. Ich habe tatsächlich in meinen Romanen, ich habe die so angelegt, dass man auch auf den Spuren der Romane durch Reykjavik gehen kann. Ja, so, das war mir wichtig, ja.
0: Oh, ja, gut gelöst. Sag, würdest du dich dann in Köln trauen, einfach ähm, wahllos zu einem Haus zu gehen, also gegenüber von dir wegen, zu klingeln und nach Knoblauch zu fragen oder nach
1: Salz oder was auch immer dir gerade beim Kochen fehlt? Also Trauen ist ja jetzt auch ein komischer Begriff. So, Das klingt jetzt fast nach Mutprobe. Für mich wäre es eine. Ich würde das im Alltag nicht machen. Ich würde dann in diesem Haus, wüsste ich, an welchen Türen ich klingeln müsste und bei den Nachbarn fragen könnte. Ja, Das ist sicher denkbarer in Island. Und trotzdem gibt es auch da manchmal so Phänomene, die für mich noch neu sind. Also was ich zum Beispiel wirklich schräg fand, äh, als ich wirklich länger am Stück auch dort gewohnt habe. Ich bin oft in so einen Supermarkt gegangen, den ich ziemlich gut fand, vom Sortiment und da war ich sehr überrascht, weil da immer ganz schlecht gelaunte Teenager an der Kasse sitzen. Und das ist tatsächlich interessant, denn in Island fangen Kinder wahnsinnig früh an zu arbeiten, die jobben sehr früh. Also man muss schon auch bei aller Liebe zu Island und allem Lob und Schwärmereien sagen, dass Island schon ein ziemlich kapitalistisches Land letztlich auch ist. Ja? Das heißt, als Kid fängst du unheimlich früh an zu arbeiten, weil du dir irgendwelche Konsumgüter leisten willst. Ja, Da saß dann wieder so ein total schlecht gelaunter Zwölfjähriger an der Kasse, ja, <lacht> der dann auch vielleicht noch einen Kopfhörer auf hat und eigentlich Musik hört und so voll abgeturnt deine Waren über den Scanner zieht. Das passiert da total. Aber man muss vielleicht dazu sagen, der Respekt vor Kindern und Jugendlichen ist in Island ungleich höher. Also auch das. Island ähm, ist das Land, also man kann wirklich sagen, isländische Eltern sind so das Gegenstück von Helikoptereltern. Äh, und zwar ist das auch Teil des Prinzips, dass Kinder allein gelassen werden müssen, auch als Kinderbande. Und man, man hat eine unglaublich eine sehr hohe Leidensgrenze als äh, isländische Eltern, weil die müssen das Recht haben, sich die Birne einzuschlagen. Da darfst du nicht eingreifen. Ui. Und das ist teilweise super krass. Ich habe mal mitgekriegt an der Grundschule, wie Kids sich unter Steinen gegenseitig beerdigt haben. Und da war ich kurz davor einzugreifen und dachte so, oh nein, nachher werde ich als Deutsche ertappt, weil das macht hier keiner. Alle waren in Sichtweite, niemand hat eingegriffen. Wahnsinn. Also Kindern wird eine unglaublich große Freiheit zugestanden. Das führt aber dazu, dass die sehr früh Verantwortung übernehmen müssen. Ja,
0: genau, das geht ja damit logischerweise einher. Wahnsinn. Und in uns steckt ja noch so wie der deutsche Knigge, den wir durchaus leben. Oder das ist so der unausgesprochene Anspruch, Gibt es sowas in Island? Offenbar ja schon, aber was ist so die kulturhistorische Basis für den Umgang miteinander auf der Straße? Was ist so die Grundidee? Kannst du das
1: formulieren? Das äh, habe ich nicht ganz als Frage verstanden, muss ich wirklich gestehen. Du meinst, warum sind die nett zueinander? Kann ich das darauf reduzieren? Genau,
0: also worin besteht das nett zueinander sein? Wie sieht das genau aus? Was sind so die Kennzeichen?
1: Zuvorkommt und freundlich sein. Und ich glaube übrigens, das kommt daher, weil das Wetter so dermaßen krass ist in Island, dass man einander braucht. Wenn dein Haus unter einer Schneelawine ist, dann brauchst du den anderen. Ich habe witzigerweise gestern, ich bin auf Facebook mit einer Schafhirtin auf so einer ganz krassen Höhe äh, im Norden des Landes verbunden. Und die hat gestern ein Foto von, in ihrem Haus gepostet. Und zwar war der ganze Eingang, also die Schneewehe hat den Eingang quasi verschüttet. ja Und sie ist dann hinten durchs Fenster gestiegen und hat das Haus fotografiert. Also das ist sehr typisch isländisch, dass du dann eben nicht mehr raus kannst. Und dann muss der Nachbar kommen und dir helfen. Und man muss dazu wissen, dass ja Unglücksfälle oder schlimme Wettereinbrüche so krass sind in Island. Also ich bin wirklich ein Mensch, der... Ich war schon in der Sahara. Ich war auf einem Boot dabei, das den Atlantik überquert. You name it, gib mir Abenteuer. Ich war immer gesagt, yes, bitte. Also Was auch dazu führte, dass zum Beispiel die Atlantiküberquerung meine absolute Lektion in Demut war. Ja? Das war wirklich, das ist, Ui, ui. da habe ich auch gedacht, da hättest du vielleicht noch zweimal drüber nachdenken sollen. Aber es war eine irre Erfahrung, muss man sagen. Und in Island ist es tatsächlich so, das Wetter ist so krass. Ich weiß noch, ich war mal ja, Ich habe mal eine Abzweigung nicht bekommen zu einem kleinen, einsamen Häuschen, das ich mir gemietet hatte und war mit einem ja gar nicht so kleinen Auto. Das war eigentlich ein kleiner Jeep, mit dem ich unterwegs war. Und ich fuhr über eine sehr berüchtigte Höhe. Und es war Ende April, Anfang Mai. Ich meine, es war der 30. April, so um die Zeit herum. Und es hat vielleicht ich müsste mal überlegen, 12, 13 Minuten gedauert und dieser ganze Pass war zugeschneit und zwar so zugeschneit, dass ich nur noch, äh, da waren so Pinne, die man oft auch in den Alpen hat, wenn du so über Pässe fährst, so Leitfälle und die guckten oben nur noch so ein Stück aus dem Schnee raus und ich guckte in den Rückspiegel und dachte, wo sind denn all die anderen Autos geblieben? Die waren alle in den Graben gefahren, die waren alle von der Strecke abgekommen und ich hatte, also das kannte ich gar nicht, das Gefühl, ich hatte Knieschlottern, ich hatte totales Knieschlottern und ähm, ich habe es dann im Schritttempo darunter geschafft und hinter mir wurde der Pass gesperrt und ich bin wirklich, es war lustig, da waren so von der isländischen Rettungswacht so große Wikinger in Overroads. Ich bin denen quasi fast heulend in die Arme oh. gefallen, weil ich so froh war und sagte, ich muss da und dahin. Dann sagten die, ja die Straße ist gesperrt, da kannst du nicht zurück und haben mir gezeigt, dass ich quasi wirklich quer durchs Land fahren musste und dann musste ich an den Fjorden hat man manchmal so Passstraßen, die gehen so in ganz hoch. Und das sind manchmal nur noch Schlaglochpisten. Und ich hatte zum Glück übrigens, mich hatte der Typ bei der Autovermietung noch überredet, dass ich diese Sonderversicherung für die Windschutzscheibe unbedingt nehmen sollte. Das kann ich übrigens allen raten, die in Island je Autos mieten. weil Sonst will man permanent bei Karglas, wenn man
0: das nicht machen würde.
1: Ja, wahrscheinlich, genau. ja. Ich kam an einem Zielort an und meine Scheibe hatte einen Riesenriss. Also es war eine spektakuläre Fahrt. Ich weiß noch, ich habe noch so eine, da war dann eine Schneewehe noch auf dem Weg, kurz bevor ich dann die letzten 70 Kilometer, glaube ich, hatte. Und ich musste wirklich diese Passstraßen und musste dann quasi immer am Fjord, da ging es dann 30 Meter teilweise runter. Und wenn dir einer entgegenkommt, kannst du nur rückwärts fahren, weil die Piste nicht groß genug ist. Und dann gab es an einer Stelle so eine Schneewehe und ich dachte so, echt, ich habe wirklich gedacht, ey, wollt ihr mich jetzt alle verarschen? Ich habe das doch nicht alles auf mich genommen, um kurz vorm. Also wirklich, wo ich ankomme, an dieser einen blöden Schneewehe hängen zu bleiben. Ja, und dann habe ich wirklich Anlauf genommen. Ich bin eine alte Skaterin und habe gedacht, okay, dann... Wow. muss ich jetzt hier ein bisschen das mit Technik machen. Und ich konnte richtig spüren, wie unterm Boden des Wagens, der schlitterte so ein Stück. Und ja, da habe ich auch sehr gejubelt. Und ich glaube, ich habe danach auch 18 Stunden geschlafen, als ich in dem Häuschen ankam. Ich war echt fertig. Und das Lustige war, dass ich tatsächlich von unterwegs Freunde angerufen hatte. Die dachten aber, ich hätte einen Bus genommen. Und dann am Tag später riefen die mich an und sagten, oh. aber Anne, du warst doch nicht auf der, wie heißt sie denn noch, Hayley, die Hayley. Das hat einen ganz komplexen Namen. Und dann sagte ich, ja, ich war da im Auto und dann sagten alle, oh mein Gott, ihr wart in allen Nachrichten. <lacht> Also es war sogar für isländische Verhältnisse total krass. Und ich bin über diesen Pass übrigens noch zweimal gefahren und dachte, also ich bin wirklich so jemand, wenn mir was passiert, dann mache ich das so lange, bis ich keine Angst mehr habe. Und als ich das letzte Mal über diesen Pass gefahren bin, auch sehr spät in der Nacht, aber im Sommer, wo es ja nicht dunkel wird, war da Bodennebel. Das war wieder so eine total krasse Strecke, wo ich dachte, ey, gleich steht hier irgend so ein dickes Gespenst vor mir und sagt, haha, war nur ein Scherz. ja. Also Island bringt einen vom Wetter so sehr an die Grenzen, wie ich das wirklich an keinem anderen Ort der Welt erlebt habe. Und wie gesagt, ich spreche als jemand, die einen hohen Level hat. Also ich weiß noch, als ich nach San Francisco zog und einer Freundin aus Köln erzählte ja. Oh, ich bin da immer total erschöpft, weil da ist der Wind ja auch sehr krass und dann gehst du auf diese Hügel hoch und dann kriegte die einen totalen Lachanfall und sagte, Anne, für dich sind Orte wie Reykjavik und San Francisco geschaffen worden, weil wir anderen sind immer schon in Deutschland erschöpft,
0: was ich nicht kenne hier.
1: Ne? Man kann also sagen, dass wenn man in eine Situation kommt, die
0: kritisch ist oder auch nur unangenehm, in eine ungemütliche Wetterlage dann kann man sich darauf verlassen in Island, dass da jemand zur Stelle ist, vorausgesetzt man trifft jemanden, der einem hilft.
1: Ja, aber das gilt natürlich bei Straßensperren nicht. Und übrigens dieser Pass, diese Passstraße, von der ich gerade erzählt habe, die war jetzt vor ein paar Tagen wieder geschlossen. Und es hat dazu geführt, dass ein ganz wichtiger Handballwettbewerb verschoben werden musste, weil die Spielerinnen in Akureyri waren und da drüber mussten, um eigentlich zum wichtigen Spiel zu kommen. Und es war klar, da kommt auch jetzt gerade keiner drüber, weil der Schnee dort viel zu gefährlich ist in kurzer Zeit.
0: Ja, Stichwort Zivilcourage, das ist ja auch ein großes Thema, wo aus meiner Sicht in Deutschland noch viel Luft nach oben ist. Wie sieht das denn da aus, in auf der Autobahn passierten oder auf der Landstraße passierten Unfall? Auf
1: der Autobahn ist in Island schon eigentlich ein Witz an sich. Äh, also ja, ja, ich
0: dachte es mir. Auf größeren Straßen, was passiert, wenn dann ein Unfall passiert, was machen die... Was machen die Verkehrsteilnehmer, und die anderen?
1: Also da hilft man sich natürlich überhaupt gar keine Frage. Also klar hilfst du, man hilft einander. Das, das ist ja selbstverständlich dort.
0: Ja.
1: ja, also das ist überhaupt kein Ding. Also auch, aber auch weil du weißt, dem anderen kann schneller was passieren hier, ne? So. Hm. Also was zum Beispiel im Verkehr sehr anders ist, mich hat neulich jemand darauf angesprochen, das fand ich sehr lustig, das war jemand, die war getrennt und hat gesagt, Island ist das Land, wo sie wahnsinnig gut trempen kann. Und da dachte ich, ja das stimmt, also ich habe auch schon Tramper da mitgenommen. Klasse. Ja, du nimmst natürlich einen Tramper mit da, das ist ganz klar und es wird ganz viel getrempt und du wirst auch sofort mitgenommen, ja. Gibt es da im
0: Straßenverkehr so in der Rush Hour Aggression, wie wir das hier kennen? Ja. Wo mal schnell der Mittelfinger raus, rausgehauen wird oder, oder jemand eben irgendwie rumflucht. Fahr doch mal, du Arsch. Ist ja, ich höre das hier ganz regelmäßig. Erst neulich vor ein paar Tagen sah ich einen auf dem Fahrrad. Ich hatte mein Kind an der Hand und der wurde, also der Fahrradweg war zugeparkt, aber auch nur für eine kurze Sekunde. Also die Frau musste nur schnell diesen Radweg überqueren und der knallte mit der Hand gegens Auto und rief, verpiss dich du Wichser und spuckte auch noch <lacht> gegen's Auto, wo ich dachte, geht's nicht noch eine Nummer krasser. Warum muss mein Kind sowas jetzt mitkriegen und warum muss ich sowas mitkriegen und überhaupt warum muss das passieren? Diese Frau, die die da auf dem Radweg stand, war für einen kleinen Moment da und wollte weiter und hat sich einfach vertan. Und dann so eine unverhältnismäßig krasse Reaktion, das macht mich so wütend oder auch traurig, ne? Gibt es sowas?
1: Nein, das kannst du. Ich meine, Berlin ist ja auch deutschlandweit nochmal eine krasse Nummer. Ich sage ja, sag ja ich. immer gerne, wenn du in Berlin ein Bier bestellst, dann machst du das ja mit den Worten, entschuldigen Sie, dass ich geboren wurde, aber ich hätte gern das und das Bier. Ja. <lacht> genau. Das ist schon ein sehr großes Gegenstück zu Island. Das muss man wirklich sagen. Gleichwohl scheint auch diese rüde Berliner Mentalität eine Menge Isländerinnen und Isländer anzuziehen, denn ähm, tatsächlich leben ja unfassbar viele Isländer in Berlin. Das ist wahrscheinlich Wahrscheinlich die drittgrößte isländische Stadt. Also ja. viele Künstler sind dort und haben dort Zweitwohnungen zum Beispiel.
0: Ja, die können sich dann aber wieder in Island erholen, wenn sie genug haben hier vom vom bittstellerischen Bierbestellmodus.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> ja.
0: ja, ist tatsächlich relativ gängig hier, dass man. Also ich habe so das Gefühl, ich muss regelmäßig den Kellner, die Kellnerin erstmal aufmuntern, wenn ich irgendwo was bestellen möchte. Ja, ja. Ich könnte dir stundenlang, nein, ich korrigiere tagelang zuhören, liebe Anne. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt so langsam den Podcast schließen und würde gerne nochmal so eine Art Zusammenfassung machen wollen, wenn du den Deutschen oder wenn du den Bundesbürgern der Nation, unserer Nation, wie ich gerne sage, äh, Tipps an die Hand geben möchtest. Was können wir, ohne Isländer zu sein, in Deutschland an den Tag legen für eine Haltung, für ein Verhalten, dass wir anders miteinander kommunikativer sind, freundlicher. Du hast
1: das letzte Wort an dieser Stelle. Ich glaube, wir können etwas machen, was sehr isländisch wäre. Und das ist etwas, was wahrscheinlich auch zu unserer Situation gerade passt, zu einer Pandemie. Ich finde, wir könnten alle viel besser aufeinander aufpassen. Ja. Und das wäre sehr isländisch. Das ist wunderschön gesagt. Willst du denn dem noch was
0: hinzufügen? Weil damit ist ja schon, da, da, da ist ja so viel drin, aufpassen, ne? Aufeinander. Ja, darum geht es. Genau, ja schön. Ich möchte das so stehen lassen. Sehr schön. Mich bedanken für euer Ohr, euer Interesse und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bleibt fröhlich und freundlich, es wird was verändern. Eure Gesellschafterin.